0: Leidoscópio Um Olhar Ampliado Sobre Ética e Política
1: A coluna de hoje Recebe o professor Christian Lindenberg Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp Desenvolve pesquisas na área Com ênfase em Ética e Filosofia Da Educação. Seja bem-vindo Professor. Qual é o tema da coluna de hoje?
0: Olá, ouvintes da Rádio UFES. O tema da coluna é a Relação entre a Família e a Escola no último dia 12, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram vetar o ensino domiciliar de crianças, conhecido como um homeschooling. Por 10 votos contra 1, a maioria formada reforçou o texto constitucional que prevê apenas o modelo de ensino público ou privado nas escolas, não autorizando o ensino em casa. Apesar de adotado por milhares de famílias brasileiras, ainda não havia consenso sobre o homeschooling no país. Segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, há pelo menos 15 mil alunos sendo educados em lares. O método vem ganhando em adeptos. Em comparação com 2011, teve um crescimento de 2 mil estudantes. O argumento principal utilizado pela associação é a autonomia educacional da família. Para eles, não nos posicionamos contra a escola, mas entendemos que, assim como os pais têm o dever de educar, têm também o direito de fazer a opção pela modalidade de educação dos filhos. Defendemos, portanto, diz a associação, a prioridade da família no direito de escolher o gênero de instrução a ser ministrado aos seus filhos. Este debate remete a outros do gênero. As ideias defendidas pelo projeto Escola Sem Partido e a retirada de componentes relacionados à educação sexual e de gênero do currículo das escolas são pautadas fundamentalmente pela tese de que a família é a única instituição autorizada a educar os filhos, seja do ponto de vista moral e com o um homeschooling científico. Este debate aparece na disputa presidencial, quando as propostas dos presidenciáveis para a educação são analisadas, observa-se que este tipo de proposta só aparece no programa de governo do atual líder das pesquisas de intenção de voto. Parte do diagnóstico de que as escolas brasileiras, especialmente as públicas, são mal avaliadas porque há o doutrinamento, inclusive o sexual, no ambiente escolar.
1: E como a filosofia professor enxerga essa questão?
0: O fato é que esta discussão nos conduz ainda a indagar qual é o papel da escola, da família e da sociedade, especialmente em regimes democráticos, na educação? Em uma tentativa de equacionar essa questão, retorno do ponto de vista histórico ao início da modernidade. Parece-me que a chave para este debate está na caracterização que os filósofos britânicos Thomas Hobbes e John Locke deram ao conceito de poder paterno. Hobbes aponta que, uma criança, que a criança é uma propriedade natural da mãe e argumenta que a família é o primeiro grupo social em que a criança é inserida, embora estabeleça que na sociedade contratual, o exercício do poder político é exercido exclusivamente por um único soberano, ou seja, o rei. Esta argumentação robesiana aparece em três momentos diferentes da sua produção intelectual, em elementos do direito natural e político, do cidadão e do leviatã. Destes escritos, pode-se extrair também que... O poder paterno é exercido naturalmente pela mãe, mas com o estabelecimento da sociedade contratual, este poder é transferido para o soberano. O cuidado com as crianças se deve ao fato de que ele é incapaz de garantir a própria sobrevivência. Terceiro, Hobbes argumenta que há uma relação afetiva entre aquele que exerce o poder paterno, o soberano, e aquele que é submetido a este tipo de poder, o súrito. Locke, embora não cite diretamente Hobbes na sua crítica à compreensão vigente de poder paterno, contrapõe a visão hobbesiana, defendendo que a criança é uma propriedade temporária do pai e da mãe, ou seja, o poder paterno é exercido pelos progenitores do infante e tem um caráter transitório. A defesa lockeana consente que este tipo de poder é limitado e dura até o momento em que a maioridade intelectual da criança é alcançada. Entretanto, quando o assunto é a educação das crianças, Locke não esconde a possibilidade de os pais contratarem alguém para poder educar os próprios
1: filhos. Isso diz respeito, professor, à autoridade nas relações educativas?
0: O tema da autoridade é bastante controverso. Este pequeno esboço conceitual serve para enumerar duas concepções que foram arquitetadas no início da modernidade filosófica. Com este exercício, Procurei delinear como, a partir do conceito de poder paterno, a relação entre o pai e os filhos ocorre. Tais contribuições, por terem sido manifestadas no nascedor da concepção moderna de sociedade e, consequentemente, da visão moderna de família e de Estado, tendem a colaborar na compreensão da gênese da relação entre os pais, o filho e a escola. Afirmo que compreender esta relação é fundamental para entender o papel da escola na modernidade, particularmente sua relação com a sociedade e com a família. Faço isso porque esta situação foi sendo paulatinamente modificada e ganhou novos contornos com a institucionalização da escola, em meados do século XVIII e início do XIX. Como se sabe, a etimologia identifica que o termo escola tem origem grega no termo escolê e significa descanso, repouso, lazer, tempo livre, estudo, ocupação de um homem com ócio, livre do trabalho servil. Passou para a língua latina, onde é encontrado como escolar, escolai, significando, portanto, ocupação literária, assunto, matéria, escola, colégio, aula, divertimento, recreio. Em outros termos, a escola é o ambiente na qual as crianças e os adolescentes se socializam, mas também é local propício para a prática educativa. É na instituição escola, por exemplo, que as crianças são submetidas a regras explícitas e transparentes a todos, que definem constrangimentos ao mesmo tempo que o legitimam. Por ser uma instituição, a escola é um espaço social relativamente autônomo e que possui uma função social. Em sua relação contemporânea com os pais, a escola serve como espaço em que a responsabilidade paternal com a sociedade se efetiva, construindo uma relação de reciprocidade com ela. Por isso que a sociedade contemporânea atribui à escola um papel altamente relevante em que pese propostas conceitualmente ultrapassadas e conservadoras. Por fim, Oliver Rebou define a educação como o conjunto dos processos e dos procedimentos que permitem a qualquer criança aceder progressivamente à cultura, pois o acesso à cultura é o que distingue o ser humano do animal. Por isso que defender a escola como local propício à prática educativa é uma questão de coerência.
1: Professor Christian Lindberg, obrigado pelas informações à coluna e até a próxima.
0: Agradeço aos ouvintes da Rádio UFES pela atenção e até a próxima. Caleidoscópio. Um Olhar Ampliado sobre Ética e Política.